0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Wer ist die Nummer 1? Jede Frau möchte ja in Bezug auf ihren Partner die Nummer 1 sein. Und das ist auch... Vollkommen normal und auch verständlich. Doch seitdem ich mich mit dem systemischen Familienstellen auseinandersetze, weiß ich, ich bin nicht mehr die Nummer eins. Zumindest nicht im Familiensystem. Vielleicht bin ich auch eher die Nummer zwei, die Nummer vier oder die Nummer 18, je nachdem, wie viele Vorgängerinnen mein Partner hatte. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich vor mehr als zehn Jahren das Buch Liebe und Schicksal von Bert Hellinger im, äh, im Bücherladen im Regal entdeckt hatte. Ich hatte es mir sofort gekauft und ähm, noch am selben Abend habe ich angefangen zu lesen. Und wie, als ich das las, ähm, das war eine harte Nuss für mich. Also auch daran hatte ich damals echt zu kämpfen, als mir bewusst wurde, dass ich mit meiner Vergangenheit nicht einfach nur so abschließen kann und jetzt einen harten Cut machen kann und das war und fertig und ähm, will ich mir nie wieder anschauen, ähm, sondern dass ich, auch ich, ja, mit meinen Vorgängern immer ein Stück weit verbunden bleibe. Und das bezieht sich natürlich auch auf meinen Partner. Das war die viel härtere Nuss für mich, weiß ich noch. Woher kommt das? Also ich denke, wenn wir uns mit Zahlen beschäftigen, dann bringen wir immer eine Wertigkeit mit ins Spiel. Die hier mitunter überhaupt nichts zu suchen hat, denn Platz 1 ist in diesem Fall ja nicht gleichbedeutend mit dem ersten Platz der Charts oder so. Ja? Sondern Platz 1 bedeutet lediglich, dass die erste Frau vor mir da war. Und das gilt es anzuerkennen und zu akzeptieren. Die Nummerierung der Plätze bezieht sich hier einfach nur auf eine zeitliche Abfolge. Es ist eine Chronologie. Aber ganz, ganz wichtig für dein Liebesglück, ja, ist dass du diese Chronologie akzeptieren kannst. Und wenn dein Partner mit seiner Ex-Frau auch noch Kinder hat, ja, dann wird er umdrehen immer verbunden bleiben mit ihr. Und das kannst und solltest du auch nicht verändern wollen, denn das wirkt sich immer negativ auf deine Beziehung aus. Aber viele Frauen haben wirklich echte Probleme damit, das anzuerkennen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Denn bei vielen zerplatzt ja so ein Traum. ja den sie vielleicht schon seit Kindheitstagen geträumt haben. Wir sind ja alle mit diesen schönen Märchen der Brüder Grimm oder den Disney-Verfilmungen aufgewachsen, wo es immer einen Prinzen und eine Prinzessin gab, der natürlich vorher ähm, erobert werden musste. Und irgendwann heirateten die beiden und wurden Königin und König und Herrscher und alles ist gut und schön und nicht. Aber es gibt kein einziges Märchen, wo sich eine Prinzessin, ein könig verliebte der sich aber erst noch von seiner königin scheiden lassen musste um die prinzessin dann zu heiraten also zumindest ist mir keins bekannt und wenn du jetzt sagst da gibt es eins yvonne da hast du eine bildungslücke dann schreib mir ja dann lese ich es mir durch so und zu diesen hübschen märchen kommt ja noch dazu dass wir ja alle mit dem bild der heiligen kernfamilie gesellschaftlich moralisiert wurden ja und das wo Maria, Josef und Jesus für meine Begriffe eher eine Patchwork-Familie abbildeten als eine Kernfamilie. Also wir sind mit gesellschaftlich geprägten Idealprogrammen aufgewachsen und stellen nun fest, dass dieses Bild überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und viele Frauen fühlen sich in Anbetracht dieser Realität verunsichert. Und dazu kommt, dass es wenig Vorbilder oder Orientierungshilfen gibt, die uns zeigen, wie man mit solchen Lebenssituationen umgeht. Das einzige Bild, das jede Frau sofort im Kopf hat, ja, dass ihr sofort in den Sinn kommt, das ist, wenn sie als Nachfolgerin in einer Familie eintritt, ja, das ist das Bild der bösen Stiefmutter. Logisch, dass sie diesem Bild überhaupt nicht entsprechen will. Und dagegen kämpfen viele Frauen bis zur Erschöpfung an. Sie wollen es gut machen. Sie wollen der harten und unfairen Welt da draußen, die im Übrigen auch häufig nichts Besseres zu tun hat, als die Nase über sie zu rumpfen. Ja? Sie wollen dieser Welt zeigen, wie toll sie das alles hinkriegen und dass sie eben nicht die böse Stiefmutter, sondern die eigentliche Heldin des ganzen Systems sind. Denn sie kümmert sich um die Kinder, die von der Kindsmutter möglicherweise gerade vernachlässigt werden. Sie räumen auf allen Ebenen auf und Betreten meistens schon zu Beginn das familienpaket mit dem pädagogischen Oscar in der Tasche, egal ob sie Kinder haben oder nicht. Ähm, bei denen, die keine Kinder haben, ist es häufiger noch drastischer als Frauen, die Kinder mitbringen. Und dann wird therapiert, was nicht bei drei auf den Bäumen sitzt. Okay, das ist jetzt überspitzt ausgedrückt. Ich weiß aber, letzten Endes kann ich ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Und rückblickend betrachtet saß ich in genau dieser Falle. Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, nur ein Stückchen hänge ich da immer noch drin. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Schuld an diesem ganzen Desaster und Dilemma und Drama in diesen ganzen Patchwork-Familien ist natürlich die Gesellschaft ja und deren Programmierung von Kindesbeinen an. Ich könnte mich aber auch fragen, warum ich dieses Programm nicht einfach deinstalliere. Okay, wir wissen, es ist mit festen Glaubenssätzen nicht so einfach, sie einfach zu löschen ja, und zu deinstallieren, aber zumindest könnten wir uns die mal angucken und mal hinterfragen. Ich muss mich ja in keine Rolle begeben, nur weil sie scheinbar meiner Rolle entspricht. Ich kann mich auch als Begleiterin der Familie verstehen und trotzdem oder erst recht gleichzeitig eine wirklich tiefe, innige Liebesbeziehung zum Vater der Kinder pflegen. Das eine hat ja mit dem anderen erstmal überhaupt nichts zu tun. Ich muss nur wissen, dass er Kinder hat und um die muss er sich kümmern. Mit denen wird er auch viel Zeit verbringen und sie gehören nun mal zu seinem Leben dazu. Ganz ehrlich, willst du einen Mann haben, willst du einen Partner haben, der keinen Bock auf seine Kinder hat, der jetzt sagt, ich schiebe die jetzt ab, ich habe jetzt was Besseres und was Schöneres vor und kümmere mich nicht mehr darum. Ich meine, so jemanden willst du doch nicht wirklich haben, oder? Im Grunde genommen wenn ich mir das betrachte, diese neuen Konstellationen ist nichts anderes, als würde ich mich in einen Mann in Managerposition verlieben. Ja, von dem würde ich doch nie erwarten, dass er seinen Job für mich an den Nagel hängt, damit er mehr Zeit mit mir verbringt. Jemand in einer leitenden Position und für mich nichts anderes ist ein Vater, ja, der seine Rolle ernst nimmt, muss schauen, dass alles in seiner Firma gut funktioniert. Und jetzt kommt schon wieder der Haken. Er ist natürlich nicht der alleinige Manager der Firma. Da gibt es noch eine Geschäftspartnerin und mit der muss er ständig kooperieren. Und das ist natürlich seine Ex-Frau. Und die ist nun mal da und wird auch immer da bleiben. Denn das kannst du jetzt akzeptieren und wenn du das nicht kannst, besteht die Gefahr, dass seine Firma eines Tages vielleicht den Bach runtergeht. Und darunter wird nicht nur er leiden, sondern auch seine gesamten Mitarbeiter. Das sind in diesem Fall dann die Kinder und vor allem eure Beziehung und euer Liebesglück. Und jetzt frag dich nochmal, willst du wirklich einen Mann, der seine Firma sofort den Rücken kehrt, wenn es eine bessere Option für ihn gibt? Also ich bleibe mal bei dem Vergleich mit der Firma. Ich finde ihn immer ganz passend. Für viele ist es ja schwer zu akzeptieren, dass es da überhaupt eine Firma gibt. Ja, egal wie groß, egal wie gut strukturiert, egal welche Umsatzzahlen am Ende des Jahres auf dem Papier stehen. Es gibt diese Firma. Doch die Tatsache, dass es sie gibt, bedeutet ja nicht, dass du nicht ebenfalls mit deinem Partner ein wunderbares Unternehmen aufbauen kannst. Und klar, er kann nicht rund um die Uhr mit dir daran arbeiten. Aber mit der Zeit, mit viel Geschick und cleveren strategischen Zügen könnt ihr gemeinsam etwas ganz wunderbares Neues erschaffen. Und irgendwann wird er sich aus der alten Firma mehr und mehr zurückziehen. Nämlich dann, wenn die Mitarbeiter anfangen, ihr eigenes Unternehmen oder sagen wir mal Franchise-Unternehmen selber zu gründen. Es können auch zwei parallel super funktionierende Unternehmen sein, ja, die sich wunderbar ergänzen. Und noch besser wäre natürlich so ein Coworking-Space, ja, die es immer mehr in den großen Städten gibt, in dem jeder immer einen Platz findet. Okay, das ist Zukunftsmusik und es funktioniert auch nur in wenigen Fällen. Und ehrlich gesagt, ich kenne auch nur zwei Familien, in denen das wirklich so gut funktioniert, wo sich alle Beteiligten dann auch noch mögen. Für viele Ex-Frauen ist die Präsenz der Nachfolgerin eine echte Bedrohung, weil sie nämlich fürchten, dass die Nachfolgerin es nicht gut heißt, dass es sie gibt und sie die Gefahr am Horizont erkennen, ihre Firma könnte den Bach runtergehen weil der Co-Manager das Handtuch wirft zum Beispiel. Ja, und dann stünde sie nämlich allein vor ihren Mitarbeitern und würde auch allein die Verantwortung für sie übernehmen müssen. Wenn sie dahingehend von Anfang an das Gefühl bekommt, ihre Firma bleibt bestehen, der Co-Manager kümmert sich weiterhin um alle administrativen Sachen und übernimmt vor allem weiterhin Verantwortung für die Mitarbeiter, fühlen sie sich sicherer und sind häufig auch ein Stück weit besänftigt. Und weil die Mitarbeiter im Übrigen ebenfalls vor dir da waren, stehen auch sie chronologisch auf den vorderen Plätzen. Ich meine, es wäre doch bescheuert, wenn du jetzt daherkommst und sagst, du willst den Platz der Ex-Frau in der Firma einnehmen. Das ist doch logisch, dass sowohl sie als auch die gesamte Belegschaft auf die Barrikaden gehen. Man muss sich damit abfinden, dass man vorerst maximal eine begleitende, vielleicht auch eine beratende Funktion einnehmen kann. Aber eins möchte ich dir abschließend noch zur Bestärkung mitgeben. Das Neue hat immer Vorrang vor dem Alten. Sobald du auf der Bildfläche erscheinst, bist du Teil des Systems. Du kannst nicht einfach gestrichen, so wie, so wie alles, was vor dir da war, nicht einfach wieder ausradiert werden kann, kannst auch du nicht einfach ausradiert werden. Du bist da. Und sobald du das Paket des Systems betrittst, bist du ein Teil davon. Ja, und alles Neue hat immer Vorrang vor dem Alten. Und so bleibt der Fluss des Lebens erhalten. Alles Gute für euch und bis zur nächsten Folge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5 sterne bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension.